0: ich habe überhaupt keine E-Mails. Ich habe ja gar nicht die Einverständnis von denen. Wie kriege ich das denn hin, dass die sich in meine Liste eintragen und die Liste wächst, weil...
1: Nur weil sie dich mögen, werden sie mit Sicherheit nicht auf deine Liste kommen. Also welchen Mehrwert, welchen Vorteil hat das denn für sie, wenn sie auf deine Liste kommen?
0: Wenn das schon kostenlos ist, wie geil ist das denn, wenn ich dann dafür bezahle? Das Thema E-Mail-Marketing war noch nicht so häufig bei mir im Podcast Thema. Ich habe es vielleicht schon mal das eine oder andere mal angeschnitten. Aber wie wichtig Online-Marketing und äh, E-Mail-Marketing vor allen Dingen ist, also nicht nur Online-Marketing, sondern vor allen Dingen E-Mail-Marketing, es wird oft unterschätzt, wie ich feststelle. Und ich glaube, die wenigsten Dienstleister nutzen überhaupt E-Mail-Marketing. Sie schicken vielleicht mal E-Mails raus, aber richtig aktiv E-Mail-Marketing nutzen 5%. Weniger als 5%, würde ich jetzt mal vermuten. Wenn das nicht bei dir so der Fall ist, dann schreib das gerne mal in die Kommentare, was du so nutzt und welches Tool. Aber da kommen wir gleich mal ein bisschen näher zu. Ich habe nämlich heute auch eine Expertin dabei und zwar die Olga Weiß ist Technikexpertin und für Online-Business eine Expertin. Und äh, heute haben wir das Thema E-Mail-Marketing und ich freue mich sehr, herzlich willkommen Olga bei mir hier im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, dann lass uns doch vielleicht gleich mal direkt aktiv ins Thema reingehen, ähm, E-Mail-Marketing. Was hat denn überhaupt E-Mail-Marketing für einen Sinn? Warum kann ich nicht meine E-Mails normal über meinen Outlook, über meinen Lotus, über meinen normalen Web-Browser äh, äh, versenden. Warum sollte ich E-Mail-Marketing äh, nutzen?
1: Ja, also theoretisch könntest du natürlich sich über, über Outlook und Co. versenden. Das macht aber ab einer bestimmten Größe, also sozusagen einer bestimmten Verteilergröße, einfach keinen Sinn, weil du dir da selber schadest. Denn wenn du sehr viele E-Mails, also na, sagen wir mal 100, 200, 500 E-Mails aus Outlook an an, an Empfänger sendest, dann ähm, wird das dann halt für die Inbox, an die die E-Mails zugestellt werden, sehr, sehr spammy und damit schadest du eigentlich deiner eigenen Domain und deiner Zustellbarkeit von deinen normalen Kunden-E-Mails, die eigentlich rausgehen. Und für solche, solche Massenversandgeschichten ähm, brauchst du tatsächlich ein E-Mail-Marketing-Tool und E-Mail-Marketing, das unterschätzen tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmer, weil oder auch sehr viele Endverbraucher tatsächlich. Denn sie alle war also normalerweise wird mit E-Mail-Marketing, mit dem Newsletter eigentlich auch immer sozusagen was, was Spammiges in Verbindung gebracht. Na, also ich habe früher als E-Mail-Marketing-Beraterin gearbeitet und als ich meinen Freunden dann erzählt habe, so geil, ich habe einen neuen Job, ich bin E-Mail-Marketing-Beraterin, die so, hä, was machst du genau? Ich so, naja, ich helfe Unternehmen dabei, sozusagen eine Strategie zu erstellen. für Newsletter, die so, ah, du bist die, die mir meine Inbox voll spammt. Und das ist halt leider ein Trugschluss und ähm, von schlechten Versendern dann halt auch immer das, was bei den Endverbrauchern ankommt. Na, dass man irgendwie pushy verkaufen möchte, dass man die Inbox voll spammt. Aber im Grunde ist E-Mail-Marketing einfach eine wunderbare Möglichkeit, sich und sein Unternehmen zu vermarkten, im Gedächtnis seiner Endkunden oder eben seiner Geschäftspartner zu bleiben und dadurch eben eine sehr langjährige, sehr tiefe Kundenbeziehung aufzubauen und natürlich dann halt auch seinen Umsatz anzukurbeln. Und ich bin ja aus dem Online-Marketing-Bereich, Online-Business und da passieren halt aus der Liste heraus passieren zu 80 Prozent eigentlich immer die Verkäufe. Du, du siehst, also der, der Customer Value, wie man das so, so sagt, ähm, der ist einfach, den kannst du im E-Mail-Marketing wunderbar aufbauen und verlängern und schaffst einfach eine ganz, ganz andere Verbindung als jetzt rein über Social Media oder teilweise über andere Marketingkanäle.
0: Bin ich äh, vollkommen bei dir. Wir nutzen selbst auch E-Mail-Marketing. Ich weiß aber, eins der größten Vorurteile ist halt immer, oder weil Vorurteil, also der Bedenken, ist ja nicht, kann man, glaube ich, nicht so mit Vorurteilen reden. Also einmal dieses Spam, ähm, da, das ist halt so ein Thema. Und die Leute haben halt Angst, anderen mit ihren E-Mails auf den Sender zu gehen. Ich sage nicht extra irgendwie was anderes, sondern auf den Sender zu gehen, zu stören und dann eventuell auch abgemahnt zu werden. Weil das ist immer so die Angst, ich schicke jetzt an tausend Leute eine E-Mail, weil. Da ist es ja egal, ob ich 100 Leute anmelde oder 1.000 oder 2.000 oder 10.000. Ja. Dem E-Mail-Marketing-Tool ist es egal. Aber jeder, ja. der schon mal eine größere Liste gesendet hat, einmal wird es ja bei, bei Outlook auch begrenzt und bei deinem E-Mail-Anbieter, wie viele E-Mails du überhaupt raussenden kannst. Und die Zustellbarkeit ist natürlich einmal das Thema, das hast du gerade schon gesagt. Und was natürlich auch äh, ist, die Öffnungsrate weiß ich gar nicht. Ja, das ist ja, ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute haben denn überhaupt geöffnet, wie viele Leute haben eventuell auf meinen Link äh, geklickt. All das kann ich natürlich sehr gut mit E-Mail-Marketing äh, machen. Und wo wir jetzt so ein bisschen auch mal ähm, dazu kommen, wo ich ein bisschen sicherer bin, unter jeder E-Mail steht unten Austragen. Yeah. Und wenn der Button da ist, kann sich jemand einfach draufklicken und dann trägt er sich aus. Alles gut. Und wenn der dann jemand zurückschreibt, auch mal so, so, so ein Lifehack. Also ich habe ja schon länger, ähm, E-Mail-Marketing nutze ich ja auch und bin dann immer nachher in das Tool reingegangen und habe dann diejenige E-Mail nochmal ausgetragen aus dem System. Das geht aber eigentlich viel einfacher, wenn da jemand antwortet und sagt, bitte austragen und nie wieder anschreiben und so, dann einfach selbst auf den Unsubscribe-Button klicken und dann ist derjenige aus diesem äh, E-Mail-Verteiler wieder raus, ja, weil er das nicht selber gemacht hat, mir egal, vielleicht hat er das ja gemacht, aber dann trage ich ihn da aus und dann ist es relativ einfach. Früher habe ich das immer als sehr viel Arbeit empfunden, wenn die Leute dann sich gemeldet haben, habe ich das ausgedruckt und hingelegt und tausendmal kontrolliert, aber eigentlich muss man ja nur auf den Austragen-Button gehen und deshalb Absolut, ist es dann schon ja. mal...
1: Also da, das, das ist korrekt. ne? Das, was du gesagt hast, mit, den, mit so einem richtigen E-Mail-Marketing-Tool hast du natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, auf deine Empfänger einzugehen, weil du eben auch sozusagen nachkontrollieren oder nachschauen kannst, was passiert denn da eigentlich? Wie reagieren sie auf deine Inhalte? Und das ist natürlich ein sehr, sehr wertvoller Insight zu wissen, öffnen Sie die, klicken Sie die, na was, also wie oft haben Sie vielleicht in den letzten sechs Monaten Mails von dir nicht mehr geöffnet, auf welche Themen springen Sie da ein? Und von der rechtlichen Sache ist das E-Mail-Marketing eigentlich eins der, ähm, ja, an der bestreguliertesten Marketingstrategien, weil du kommst ja nur auf die Liste, wenn sich jemand aktiv sozusagen eingetragen hat. Also sie geben dir ja das Werbeeinverständnis mit der Eintragung. Und ich, ich bringe da immer gerne das, den Vergleich mit so Marketing-Prospektheftchen, ne? also Lidl und Aldi mit diesen ganzen Rabattgeschichten, äh, was dann so einmal die Woche im Briefkasten oft flattert, da fragt ja auch keiner, ob ich das haben möchte oder nicht. Und selbst wenn ich ein Werbe, so, so bitte keine Werbungsschildchen auf meinen Briefkasten rein raufklebe, passiert es trotzdem oft genug, dass die Dinge in meinem Briefkasten landen. Und das ist eben bei E-Mail-Marketing nicht so. Und das ist auch das Wertvolle, weil wirklich Empfänger sich aktiv dafür entscheiden, von dir Informationen zu bekommen. Und Sie geben dir aktiv ein Werbeeinverständnis.
0: Okay, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teil etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team. Und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Es gibt ja Single-Opt-In und Double-Opt-In. Das sind diese ja. beiden äh, Möglichkeiten, die man in so eine E-Mail-Liste reinkommt. Ähm, kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Was ist Single-Opt-In? Was ist Double-Opt-In? Ja, klar. Genau. Ja.
1: Genau, also mit diesem Werbeeinverständnis geben sie dir halt sozusagen ne, die, die Zustimmung, dass du ihnen eine E-Mail schreiben kannst. Und äh, in Deutschland auch mittlerweile europaweit und äh, ich glaube auch die USA haben jetzt mittlerweile gelernt, dass ein Double Opt-in eigentlich die bessere Variante ist und ist es ist zumindest in Europa auch verpflichtend. Und ein Double Opt-in heißt einfach nur, dass es sozusagen eine doppelte Bestätigung ist. Das heißt, mit der Eintragung in ein Anmeldeformular verschickt das E-Mail-Marketing-Tool eine E-Mail eine Bestätigungs-E-Mail an den sozusagen neuen Empfänger und da drin ist so ein kleiner Link, so ein Bestätigungs-Link enthalten. Und erst wenn der neue Empfänger da tatsächlich auf diesen Bestätigungs-Link geklickt hat, wird er in die E-Mail-Liste des äh, Versenders eingetragen. Und diesen Prozess nennt man Double-Opt-In. Das heißt, selbst äh, also, ne, damit möchte man einfach verhindern, dass was okay. ich du, Daniel, dahergehst, du kennst meine E-Mail-Adresse, und mich dann halt irgendwo einträgst in den Newsletter und mich da sozusagen damit ja, zuspammen möchtest oder mich ärgern möchtest. Und das ist so ein, so ein Schutzmechanismus eben, der dann einfach ähm, ja, rechtlich eingesetzt worden ist, um die Privatsphäre und die E-Mail der, 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 der Menschen sozusagen ein bisschen zu schützen. Und beim Single-Opt-In, da entfällt dieser Bestätigungs-Mail komplett. Das heißt, ich trage mich in den An An Newsletter ein Newsletter-Formular ein, und bin dann automatisch auf der Liste. Und das darfst du für Newsletter, ist in Deutschland und EU eben weit ist Single-Opt-In eigentlich nicht erlaubt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber im Grunde für den newsletter basant musst du das Double-Opt-In-Verfahren tatsächlich anwenden.
0: Okay, jetzt, dann kommt ja die Schwierigkeit, ich möchte E-Mail-Marketing machen, ich möchte gerne meine Kunden kontaktieren. Ja. Ich habe überhaupt keine E-Mails. Ich habe ja gar nicht die Einverständnis von dem. Wie kriege ich das denn hin, dass die sich in meine Liste eintragen und die Liste wächst, weil sie macht natürlich nur Sinn, wenn sie nicht mal an ein, zwei Leute geht, sondern an 100, 200 oder 1000. Wie schaffe ich das?
1: Ja, also du kannst sie natürlich fragen. Ne? Also Man startet ja einfach erstmal mit der Auswahl des Tools und richtet dann halt erstmal so diesen ganzen Double-Opt-In-Prozess und die Newsletter-Anmeldung ähm, richtet man ein. Und dann Hast du ja, wenn das deine Kunden sind, hast du ja von denen zumindest irgendwie so eine geschäftliche E-Mail-Adresse. Und für den ersten Versand kannst du tatsächlich erstmal sozusagen dir die Arbeit machen und sie aus Outlook manuell persönlich anschreiben. Also gibt's gibt es ja auch Serienbriefe, da gibt es auch so ein paar ähm, Hacks und Tools, wo du die Arbeit ein bisschen erleichtern kannst, um sie dann auf deine Liste reinzubringen und eben zu fragen, hey, da in meine Newsletter-Liste, dort bekommst du eben... Vorteil X, Y und Z. Und beim Listenaufbau ist es tatsächlich wichtig, dass du denen irgendeinen Grund gibst, warum sie sich auf eine E-Mail-Liste setzen sollten. Na, nur weil sie dich mögen, werden sie mit Sicherheit nicht auf deine Liste kommen. Also welchen Mehrwert, welchen Vorteil hat es denn für sie, wenn sie auf deine Liste kommen? Na, sei es, dass du denen immer spezielle Angebote äh, zuschickst, Sei es, dass du denen halt Insights über dein Business, über, ja, also bei mir sind es zum Beispiel ganz viele Tooltipps, ne, wo ich dann einfach aus dem Nähkästchen auch ganz viel plaudere, wo ich eben von meinem eigenen Herausforderung was das Online-Business-Aufbau erzähle, da diese Verbindung schaffe. Und da bekomme ich sie natürlich auch auf die Liste. Und dann ist eben noch die zweite Möglichkeit so ein klassisches Freebie, also etwas, was du denen kostenlos im Gegenzug als Dank oder als Bezahlung, kann man das auch nennen, für die E-Mail-Adresse anbietest. Das könnte eine Workshop-Serie sein, das kann ein klassisches PDF-Checkliste sein. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann, genau, um die Liste dann eben langfristig wachsen zu lassen, gibt es eben ganz, ganz viele Strategien. Ja, also in das, du hast ja vorhin diese Lentur vor auch kurz erwähnt, da kannst du Newsletter ähm, anmeldung mit hinterlegen, man kann Ads schalten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese E-Mail-Liste aufzubauen. Wichtig ist, dass man halt erstmal startet und sich überlegt, welchen Mehrwert man denn für seine Kunden, Interessenten mit einem Newsletter, mit E-Mail-Marketing bieten möchte.
0: Hast du denn vielleicht eine Idee, wir haben jetzt nicht vorher was abgesprochen, aber wir sind ja in der Zeitarbeit. Das heißt klassisch, unsere Kunden sind äh, Betriebe, die Personalnot haben, Personalsorgen haben, die brauchen ja, Unterstützung, haben große Aufträge, haben äh, krankheitsbedingt, urlaubsbedingt einen Ausfall zu verzeichnen. Wie kriege ich die denn bewegt, dass die mir ihre E-Mail-Adresse geben? Was müsste ich denen, was hättest du für eine Idee? Was könnte ich denen anbieten, damit die sich eintragen können?
1: Also denen könntest du natürlich anbieten, dass du ähm, vielleicht so eine Art Checkliste, ne, wann oder welche Kriterien, also wie, wo, wie suche ich nach den richtigen Menschen? Ne? Also sie können natürlich immer bei dir anrufen. Ähm, aber in welchem Vorlaufzeit gibt es oder was muss ich beachten? Wie läuft es vielleicht steuerlich? Na, das ist vor allem so für die Leute oder für die Unternehmen, die das erste Mal auf Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen, die damit ja. vielleicht noch gar keine Berührungspunkte oder Erfahrungen haben. So was, Wie läuft diese Zusammenarbeit ab? So eine Art kleine Checkliste. Ähm, du kannst natürlich auch, um dich eben auch mal besser kennenzulernen, daraus, na, also Basierend auf dieser kleinen Checkliste eben im Nachgang natürlich erstmal dein Unternehmen vorstellen und eben auch eure Arbeitsweisen, dass da einfach ein gewisses Vertrauen da ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man vielleicht mit so ein bisschen spielerischen rangeht. Also da müsste man nochmal mit deiner Zielgruppe sprechen, so ein bisschen so eine Art Quiz ähm, arbeitet, inwiefern oder ab wann braucht man eine Zeitarbeitsfirma? Äh, eine Zeitarbeitsfirma ne? Also wann kommt so eine Zusammenarbeit zustande? Also, ja, sowas in der Art, spielerisch. Aber da, das hängt tatsächlich sehr stark von deiner Zielgruppe ab. Ne? Also ich meine, wer und vor allem wer diese Entscheidungen bei den anderen Unternehmen trifft, das sind ja wahrscheinlich Personalleiter.
0: Ja, je nachdem, in also der Pflege sind es Heimleiter, Pflegedienstleiter, ja.
1: ähm,
0: die das entscheiden oder Pflegedirektor. Ich habe gerade noch einen Anruf gekriegt äh, von dem Pflegedirektor. Ja. Die geben dann den Personalbedarf in, in der Produktion. Es ist der Produktionsleiter, der Werkstattleiter, der Schichtleiter, ja. ähm, auch die Personalabteilung, die halt dann die Anfragen ähm, an uns stellen. Ja. Und es ist halt sehr ja. schön, je größer das Unternehmen, die zu, zu identifizieren, in der Pflege etwas leichter, weil in der Regel gibt es immer eine Pflegedienstleitung, da weiß man immer den Ansprechpartner. Aber yeah. wenn es im gewerblich-technischen Bereich dann ist, im Lager der Produktion, sind es dann doch schon äh, verschiedene oder auch mehrere Kandidaten, die dann ähm, dort ähm, Ansprechpartner beim Kunden, da finde ich es halt immer ein bisschen schwierig. Und wie erreiche ich die auch? Ne? Ich muss ja die die E-Mail-Adresse von den Leuten haben, damit die das ja auch dann erreicht und die sich dann noch eintragen. Da brauche ich ja eigentlich schon die E-Mail vorher. Ne? Das ist so, ich müsste die alle telefonisch anrufen, muss dann aber trotzdem den schicken. Wo, wo naja, du hin, musst ja? eben
1: wissen, wo diese Menschen sich sozusagen im Internet rumtreiben, ne? Also, auf welchen welche Seiten besuchen sie, welche ähm, welche welche Branchenartikel suchen sie vielleicht auf, sind sie, ich meine, jeder ist ja auch privat im Internet unterwegs, ne? Welche Hobbys haben sie, welche Interessen haben sie? Bei dir ist es jetzt natürlich ein sehr sehr breites Feld, ne, weil das ähm, sehr unterschiedliche Branchen sind, die eben deine Dienstleistung und ähm der sozusagen auf deine Dienstleistung zurückgreifen, aber die haben alle mehr oder weniger das gleiche Problem und da musst du eben na, bei diesem E-Mail-Aufbau, bei der e mail liste aufbau ist es natürlich dann halt einmal der Weg, direkt die Unternehmen anzusprechen, na, dass du eben, was ich, im Branchenbuch heraussuchst, welche Unternehmen gibt es und die dann sozusagen ganz klassisch abtelefonierst, damit hast du aber nicht das Ziel erreicht, dass sie eben in dein Newsletter reinkommen. Und die andere Variante ist eben so, so ein bisschen durch die Hintertür zu schauen, wo treiben die sich denn rum, wo kann ich vielleicht eine Anzeige schalten, wo kann ich sozusagen Content platzieren, damit die Leute auf mich und meine Dienstleistung an, ähm, anspringen. Und da ist ja dann auch der, also der Customer äh, Lifecycle, der Lebenszyklus sozusagen bei euch ist es ja auch immer unterschiedlich. Ne? Es gibt dann wahrscheinlich Leute, die aktiv danach suchen, dann googeln die das und kommen dann eben auf euch. Und ähm, und dann gibt es dann noch Leute, die vielleicht darüber nachdenken, erstmal mit Zeitarbeit, ähm, Personen zusammenzuarbeiten. Also, na, die diese, die haben noch nicht den Schmerz. Sie, aber sie wissen, dass es vielleicht in naher oder in ferner Zukunft drauf, hin, draus hinausläuft. Und die kannst du nämlich eben schon mit so einem vorbereitenden Checkliste-Freebie abholen, dass wenn es das soweit ist, damit dann sozusagen der Prozess reibungslos abläuft.
0: Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ja, also für mich wäre das jetzt nicht so ein Thema, aber einfach ein Video aufnehmen und da kurz erklären, wie man an Personal kommt. Ja. Ich würde sogar sagen, außerhalb der Zeitarbeit, weil ich habe ein anderes Mindset. Also ich wäre jetzt nicht so jemand, der sagt, ach, du machst die schlau und dann rufen die vielleicht nicht bei dir an. Aber ich sagte immer, wenn man seinen seinen Inhalt, sein Wissen kostenlos ja rausgibt, dann kommt einfach auch extrem viel zurück, weil wenn das schon kostenlos ist, wie geil ist das denn, wenn ich dann dafür bezahle? Ja, das ist genau, ja mal die Idee. Ja? Ähm, ich will doch dem, der 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 Tippgeber, der Ideengeber, dem will ich doch auch irgendwann was zurückgeben und sag, wenn der sich doch damit auskennt, ich habe doch gar keine Lust, hier die ganzen Stellenanzeigen dazu machen und dann zu gucken, Dann muss ich noch die ganzen Vorstellungsgespräche machen und so. Das ist ja jetzt nichts nee, Neues eigentlich für mich, aber ich habe ja eigentlich keine Lust. Ich finde ja gerade da keinen. Ne, Das ist ja das Thema. Es ja, wird ja trotzdem, und man hat natürlich ja auch merken, keine Zeit. Ich, ja, ich habe auch keine Zeit und ich finde ja gar keinen. Dann ja. suche ich doch die Abkürzung und melde mich dann beim Daniel. Dann rufe ich dir mal an und sag hier, ich brauche zwei Pflegekräfte, ich brauche einen Staplerfahrer, ich brauche das, ich brauche das. Ja. ja, also das ist natürlich eine, eine, eine super Möglichkeit und ähm, da bin ich halt ein bisschen anders und sag nicht okay, wenn ich dir noch zeige, wie sie selbst Leute finden. Ja, das wissen die alle schon. Also Wissen ist ja verfügbar. Ist ja nicht irgendwie, dass wir die Geheimnisse jetzt verraten Eben. oder ich sag hier, wenn du auf Seite XY gehst und da gibst du deine E-Mail an, dann kriegst du zehn Kandidaten angeboten. Das mache ich ja gar nicht. Ja, ja. sondern die kriegen ja, ne? die wissen auch, wenn die beiden die schalten, dann kriegen die ein paar Anzeigen, dann kriegen die ein paar Kandidaten. Die wissen auch, wenn sie beim Arbeit sie für Arbeit, dann kriegen sie auch vielleicht den Einwanderbewerber Ob der passt oder nicht, ob das, das ist ja eher das Thema. Und dann auch die Gespräche, die Zeit, so wird dann irgendwie nachher ein Schuh draus, aber ja, absolut. Und das ist das ja auch das, das, was
1: dann halt bei der E-Mail-Listenaufbau so wichtig ist. Weil du musst deine Zielgruppe schon kennen und ähm, auch deren Sorgen, Nöte, Träume, Wünsche auch natürlich mit ansprechen. Also bei dir ist es die Zeit, wenn ich sowieso irgendwie gerade äh, Mangel an Personal habe, habe ich nicht die Zeit, da auch noch rumzusuchen, nach dem richtigen Kandidaten und Stellenausschreibungen durchzugucken. Dann soll es schnell sozusagen gelöst werden, mein Problem. Ähm, na, dann möchte ich auch die richtige Person haben und nicht 20 Leute durchprobieren und dann halt irgendwann sagen, ja, ist alles blöd hier. Das funktioniert alles nicht, sondern da willst du natürlich die Abkürzung nehmen. Ja. Und das musst du natürlich oder das solltest du in deinem Content, egal ob das Podcast ist oder Newsletter, natürlich mit sozusagen aufnehmen und zeigen, dass du die richtige Person bist, genau dahin zu kommen, was die sich eigentlich wünschen. Und ähm, das ist auch, also weil, weil, was wir vorhin auch gesagt haben, viele haben sozusagen Vorurteile gegen Newsletter. Eins dieser Vorurteile ist auch, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll weil man da sich dann immer so verkünstelt und man immer das Gefühl hat, man muss ganz, ganz viel Mehrwert liefern und man muss die Leute sozusagen mit Informationen vollpumpen Das stimmt gar nicht. Viele wollen einfach auch ein bisschen unterhalten werden. So einen kleinen Insight so eine kleine Geschichte aus dem Alltag, das dich nahbar als Unternehmer macht. Ne? weil Wenn ich die Wahl habe, kann ich zu fünf verschiedenen Zeitarbeitsfirmen gehen. Warum gehe ich ausgerechnet zu dir? Was macht dich sozusagen so ein besonders oder was lässt dich aus dieser Menge hervorstechen, dass ich sage, du, den Daniel, der hat so geile Newsletter, der ist immer so, wissig, der hat so einen bestimmten Witz oder der hat meinen Humor, da gehe ich auf jeden Fall hin, weil ich weiß, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und das ist Ein das Podcast, Ziel eigentlich ja. von E-Mail-Marketing. Also ja. eines der Ziele.
0: Und da sind ja auch Kontaktpunkte, ne? Also Kontaktpunkte ja. sind wichtig. Man hat irgendwie mal festgestellt zwischen, ich glaube, acht bis zwölf oder so, vielleicht auch fünf nur, aber ja. ja, wir brauchen Kontaktpunkte. Das heißt, ein Kontaktpunkt ist immer das, wo der Kunde, der Bewerber, der Kandidat mich wahrnimmt. Ja, meine mein ja. Logo sieht, meine Firma sieht, meine Person. Und dann entscheidet er irgendwann, ey, jetzt habe ich den fünf, acht, zehn Mal gesehen. Jetzt habe ich den Schmerz und jetzt äh, rufe ich an. Und äh, das wäre genau. wäre wär ja super, weil nochmal ganz ehrlich, alle Kunden wissen, wie sie an Personal kommen. ne Also das äh, sollte jetzt nicht so das Thema sein, aber wenn das alles so funktionieren würde und wir selbst merken, ja, wir kommen nicht so leicht an Personal, das ist schon ein bisschen kompliziert und mit Kosten ähm, verursacht ja. und wir haben auch das Thema, wenn wir ganz viele Leads reinbekommen, kriegen wir die nicht alle gleichzeitig abtelefoniert, wir erreichen die schlecht. Genau diesen Pain hat auch jeder Kunde ja. und äh, wenn ich dann einfach mal zeige, okay, so das sind die klassischen Ach. Wege, die kann man machen und so, ne, muss ja nicht vielleicht komplett die Motorhaube aufmachen, aber ich glaube, ein kleiner Blick ja. unter die Motorhaube macht zumindest sympathisch, ja, wenn man anderen hilft und ich helfe gerne, unterstütze gerne. Und was will der denn machen, wenn da sich jemand den Arm bricht? Ja, es fällt jetzt jemand mhm. genau aus, Er fällt mhm. sechs, acht, zehn Wochen aus. Da schaltet er doch keine Stellenanzeige dafür. Nee, da nee, du brauchst du halt sofort
1: das. die Lösung. Ne? Da ja. brauchst du sofort jemanden an seiner Seite. Genau. Und mit E-Mail-Marketing kannst du halt dieses Vertrauen wirklich schön aufbauen. Also ne, du, du lässt sozusagen reinblicken in dein Unternehmen. Man lernt dich kennenlernen, äh, man lernt dich kennen. Und ähm, das ist einfach, wenn, wie du gesagt hast, bei diesem Kontaktpunkt, ne, wenn dann der Schmerz groß genug ist, bist du halt so im Hinterköpfchen schon, weil man dich gelesen, gehört hat, ne, du verweist ja dann auch Newsletter auf deinen Podcast etc., auf verschiedenste Kanäle, das ist so, die E-Mail-Marketing ist halt nicht nur ein Versand von einem Newsletter, sondern da, da ist einfach ein Zusammenspiel von verschiedensten Möglichkeiten und Strategien die dann letztendlich darauf hinausarbeiten oder das Ziel haben, dann na, Kunden und Umsatz eben zu machen. Aber auf einer sehr angenehmen Art und Weise, finde ich persönlich. Na, also ich liebe meinen Newsletter total. Ich bekomme auch immer wunderbares Feedback. Und wenn ich dann Leute frage, wo kommst du denn her, dann heißt es, na, ich folge dir schon so lange auf Newsletter, ich liebe deine Newsletter. Ähm, und dann ist es so schön immer zu lesen, dass dass ich nicht alleine bin mit meinem Problem. Das ist ja auch schon einfach so ein ich bin nicht alleine, da gibt es noch andere, ne? Also, man kann ja Case Studies zeigen von anderen Unternehmen, die du äh, betreut hast, wo du sozusagen diesen Schmerzpunkt, verdammt, da hat jemand, äh, ist jetzt ausgefallen in der Vorweihnachtszeit, ne? Super stressig alles. Und du hast den einfach innerhalb von, weiß ich, zwei Tagen die richtige Person gebracht und das Business kann weiterlaufen. Die mussten nicht ihre Tore schließen. Also, all diese menschlichen Beziehungen, die man ja sowieso im Austausch hat, kannst du in den Newsletter oder in das E-Mail-Marketing wunderbar mit überbringen.
0: Was sind denn so Namen von so Tools, die man einsetzen kann? Also man sagt, okay, E-Mail-Marketing, was heißt das denn? Welche Programme brauche ich denn überhaupt? Was kannst du denn da so empfehlen oder was sind so die gängigen Programme, die da Genau, gelungen?
1: also du brauchst auf jeden Fall ein E-Mail-Marketing-Tool. Ne? Also über Outlook und Gmail können wir keine Newsletter an 200 und mehr Leute versenden. Das heißt, du brauchst ein E-Mail-Marketing-Tool und da gibt es mittlerweile super viele. Also ne, angefangen von ClickTap über ActiveCampaign, MailerLite, GetResponse etc. Im Grunde können die alle mehr oder weniger das Gleiche. Sie unterscheiden sich so ein bisschen vom Standort und von den Funktionalitäten. Und da muss man eben für sich als Versender so ein paar Kriterienpunkte klar, äh, ja, sich klar machen, was möchte ich denn zum Beispiel? Weil im Grunde sind die Tools wirklich alle sehr, sehr gut. Ich kenne ähm, wirklich sehr, sehr viele davon. Zum Beispiel Active Campaign wird zumindest in meiner Online-Business-Bubble total gehypt. Na, das ist so das ein beste E-Mail-Marketing-Tool ever. Muss ich sagen, ist es nicht. Es hat eine sehr, sehr gute Automationsfunktion. Ähm, es gibt aber sehr, sehr viele Punkte, wo ich mir denke, naja, könnte tatsächlich besser sein. Clicktip ist auch ein Tool, das auch sehr, sehr gerne, vor allem auf dem deutschen Markt genutzt wird, weil es eben auch ein deutsches Unternehmen ist. Die Server stehen in Deutschland. Das halt, na, so sozusagen, ist noch ein bisschen mehr DSGVO-konform als zum Beispiel Active Campaign, äh, das aus Amerika kommt und die Standorte der Server einfach auch in den Staaten sind. Na, also das sind dann so, wo möchte ich denn gerne, dass der, der Serverstandort meines E-Mail-Marketing-Tools ist? Dann ist, ist immer, was ich meinen Kunden immer mitgebe, ähm, welchen Support möchtest du haben? Sprich, Active Campaign hat zum Beispiel nur Chat-Support und nur auf Englisch. Na, wenn ich da der Sprache nicht mächtig bin, wird es einfach schwierig. Das heißt, such dir dann auch ein Tool, das halt in deiner Sprache kommuniziert und wo du im Zweifelsfall auch mal anrufen kannst oft erst ab einem bestimmten Plan, aber das ist manchmal wirklich Gold wert. Und ähm, dann mach dich mit der Oberfläche auch erstmal vertraut. Denn das Tool muss dir tatsächlich gefallen und Spaß machen. Weil wenn du das Tool irgendwie kompliziert und ätzend findest und ähm, ist auch teilweise hässlich, dann wirst du damit auch tatsächlich nicht arbeiten. Also im Grunde sind sie alle gut. Wie gesagt, die Funktionalitäten sind also ein bisschen unterschiedlich, ne, was vor allem die Automationen angeht. Newsletter, so diesen klassischen, manuell aufgesetzten Newsletter, den ich irgendwie sozusagen in, in ein Template reinhaue und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt versende, das können die alle. Und in den Automationen, das ist halt das, was sozusagen den Unterschied macht, weil da gibt es dann bestimmte Knoten. Ähm, und da unterscheiden sich einfach die, die Tools.
0: Wie hoch ist die Investition in so ein Tool? Was kostet sowas ungefähr?
1: Na, das kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel kannst du mit MailerLite kostenlos starten, bis zu 1000 Abonnenten. Das ja. ist auch das Tool, das ich tatsächlich für einen äh, Anfänger empfehle, weil das einfach erstens kostenlos ist.
0: MailerLite heißt das?
1: MailerLite, ja. Es hat hm. so ein grünes Logo. Genau, das ist, ähm, wie gesagt, bis zu 1000 Abonnenten ist das kostenlos. Es hat in der kostenlosen Version schon sehr viele Funktionen weil du da auch ähm, sozusagen auf fast alle Automationsknoten zugreifen kannst. So einfache, nötige Automationen, die du zu Beginn brauchst, wie zum Beispiel so eine Willkommensserie oder wenn sich jemand für ein Freebie anmeldet, schon drin hast. Ähm, und du kannst damit auch wunderbar, was ich, Formulare erstellen oder auch mal eine Landingpage, solche Sachen. Also das ist tatsächlich so vom preis leistungsverhältnis ist das wunderbar. Und ansonsten kannst du, wenn du jetzt, was ich, klicktipp aber ich glaube, das fängst du bei 30, 35 Euro oder sowas an, im kleineren Plan. Meistens, genau, Active Campaign ist auch so, weiß ich, 20, 30 Dollar, Euro, je nachdem, wie viele Abonnenten du hast. Na, also, es gibt immer so Abonnentensprünge, so mit 500, 1000, 2000. Abonnenten sind die glaub, dann, die in meiner Liste sind, ne? No. Genau, Abonnenten sind die, die auf deiner Liste sind. Na? also, am Anfang wirst du mit Null starten, dann hast du ganz schnell so deine Freunde und Bekannte wahrscheinlich noch drauf, die ersten Kunden. Und ähm, ja, also ich denke mal, so zwischen 20 und 40 Euro ist so ein normaler Preis für ein E-Mail-Marketing-Tool.
0: Okay, also keine Rieseninvestition. Nein. Ähm, die sich sicherlich, also muss ich nicht lange rechnen, ein Auftrag ähm, hat sich, glaube ich, das Tool für den, Mo äh, für den Monat Absolut. auf jeden Fall automatisiert und ja. oder refinanziert und aufs Jahr gesehen äh, sicherlich auch. Und es kommen ja oft auch Folgedinge. Also ich mache ja schon E-Mail-Marketing seit... 10, 12 Jahren? 15 ja. Jahren? Nee, 15 Jahren, glaube ich. Ich habe damals angefangen mit, mit Postmarketing. Wir haben also wirklich Postmailings gemacht, die Briefe ja. rausgeschickt mit äh, Profilen angehangen. Und das war immer cool, weil auch Dinge im Nachgang, erst in einem halben Jahr, Dreivierteljahr, ein Jahr zwei, ich habe dann mal Post von ihm bekommen. Wir haben uns das weggelegt, abgeheftet und jetzt äh, brauchen wir mal wieder Personal. Das ist natürlich nicht mehr State of the Art, und es nee. dauert halt natürlich auch ein bisschen, bis die Reaktionszeiten so eine E-Mail, ich habe jetzt jemanden frei, zack, geht die E-Mail raus und ist erstmal eigentlich kostenlos die E-Mail. Im E-Mail-Marketing-Tool hast du gerade schon gesagt, okay, so 20 bis 40 Euro. Ja, wenn jemand schon Listen hat mit Doppel-Opt-In, die er irgendwo äh, gesammelt hat, wo er das Einverständnis auch bekommen hat, dann muss er vielleicht schon direkt äh, mit Tausender-Pakete ein bisschen höher um, aber ich sag mal so bis zu 100 Euro, da hat man eigentlich äh, ein rundum sorglos äh, Paket, was äh, das E-Mail-Marketing angeht. Jetzt e habe ich noch so eine Mindset-Frage. Wie, wie, Was empfiehlst du denn deinen Kunden, die immer wieder sagen, ich habe so viele Austragungen? Also, Was heißt viel? Viel ist natürlich auch mal relativ, aber Eben. tragen sich Leute aus, da fühle ich mich immer nicht irgendwie so gut bei, weil mhm. dann tragen sich Leute aus, jetzt wird die Liste mal kleiner. Ich habe mich so bemüht, dass die Liste groß wird und jetzt melden sich Leute ab und die Liste wird kleiner. Wie gehst du damit Ja,
1: in? also ähm, das ist tatsächlich eine Mindset-Frage und da sage ich auch immer, sei froh über jeden, der geht.
0: Ja. Weil
1: die, die gehen, da, die wollen nichts mit dir zu tun haben, in dem Sinne. Na, also die sagen ja von sich aus schon so, das ist nicht mein Thema, das brauche ich nicht mehr. So aus den unterschiedlichsten Gründen, warum jemand eine E-Mail-Liste verlässt. Aber das sind dann halt auch nicht deine Wunschkunden. Und lieber Leute gehen lassen, als wenn sie tot auf deiner Liste sind, die ja dann sozusagen im Nachhinein über längere Zeit deine Zustellbarkeit versauen, weil sie deine E-Mails deine e nicht öffnen. Im schlimmsten Fall drücken sie dann halt auf den Spam-Ordner oder direkt auf den Löschen-Ordner. Und das gibt ja dann sozusagen unseren E-Mail-Marketing-Tools immer einen Indikator dafür, wie relevant deine E-Mails sind. Das Mal wird halt, na, also so bei... Ähm, vor allem, wenn du tatsächlich viele Gmail-Adressen hast oder auf private E-Mails verschickst, also E-Mail-Adressen verschickst, GMX, Gmail etc., äh, ist das tatsächlich ein Indikator, der dann einfach deiner Reputation als Versender schadet. Und von daher lieber eine Abmeldung, eine gute, saubere Abmeldung, als wenn du dann ständig im Spam-Ordner landest oder auf ungelesen auf gelöscht geklickt wird. Also ja. freu dich über jede Abmeldung, sage ich immer.
0: Okay, gut. Ja, ist eine Mindset-Frage, sehr schön. Ja. Ähm, aber
1: ich weiß, äh, es tut weh, wenn dann jemand geht, vor allem, wenn man gerade beim Aufbau der E-Mail-Liste ist und äh, ja, und dann denkt man sich auch, oh, ich habe fünf gewonnen und drei gehen, oh nein. Ja.
0: ja, Ja, gerade wenn man bei null anfängt, ne? da kann man, ja gut, aber es ist irgendwie bei Mitarbeitern. ne? Also man freut sich über neue Mitarbeiter und wenn Mitarbeiter einen verlassen, ist es nicht so schön übernommen werden, weil die fehlen dann so ein bisschen. Wenn man jetzt ein in Profil versendet, also wie in der Zeitarbeit, ne, häufig habe ich einen Mitarbeiter frei, versende ich ein Profil. Was empfiehlst du denn? Soll das im Anhang sein oder soll man das textlich in den Text einbauen, so ein kleines Kurzprofil? Was würdest du empfehlen?
1: Grafiken sind natürlich auch schön, ne, also beim Profil, das, ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit da sozusagen welche Informationen von dem Interessenten oder von diesem Bewerber versendet werden können. Na, ne? also ich würde das tatsächlich einfach zum Schutz der Person wahrscheinlich ein bisschen pseudonymisiert machen. Sprich halt, ne, welche, welche was er kann oder welche, in welchen Bereich er arbeiten könnte. Aber ich würde jetzt kein Foto von ihm mit Namen etc. verschicken. Das würde ich tatsächlich ein bisschen.
0: Aber wir arbeiten nicht, ja auch mit Profilen. Aber das grafisch heißt, aufbereiten.
1: Also es gibt ja immer oft so die Frage: Die reine Textmails oder darf ich Bilder in Newslettern versenden? Da sage ich, es kommt tatsächlich drauf an, an wen du schreibst und wie deine e mails grundsätzlich gestaltet sind. Aber keiner ist ähm, per se dagegen, einen schön aufbereiteten Newsletter zu haben, wo mal auch ein Hintergrundbild ist oder eine ein Hintergrundfarbe. Es muss dann halt einfach passend sein. Ne? Also wenn du sehr viele Firmenkunden hast, würde ich vielleicht auf zu viele Bilder einfach verzichten, weil die meisten einfach eher... Also Outlook und Co. eher Textformate zulassen und die Bilder erstmal e immer manuell nochmal heruntergeladen werden müssen.
0: Gut, aber dann dürften sie ja eigentlich nicht stören sein, weil man sieht sie ja dann. nicht. Nee, ne? stören sind sie nicht, ne. Oh, also das ist, ja. Okay, also da haben wir auch schon mal einen Tipp. Also man kann Bilder verwenden. Ähm, Absolut. Das Schöne ist auch im E-Mail-Marketing, man hat so, so einen, so einen Spam-Score. Also wenn, wenn ich eine E-Mail versende, dann sagt er mir auch, okay, hier ist, äh, was darf man denn, um, was erhöht denn den Spam-Score, um nochmal so ein paar Nuggets hier rauszuhauen, wenn jemand E-Mail-Marketing machen möchte oder E-Mails rausschickt, was erhöht den Spam-Score?
1: Na, den Spam-Score erhöht natürlich sozusagen also schlechte E-Mail-Adressen, sprich äh, Bouncers oder E-Mail-Adressen, die einfach nicht mehr zur Verfügung sind und wenn du dann von den Empfängern, weil sie deine E-Mails zum Beispiel nicht relevant finden, dich in den Spam schieben oder dich als Spam markieren. Ne? weil Also das ist tatsächlich leider so, dass viele den Abmeldelink nicht finden, weil der versteckt ist oder sie einfach, ich sag's mal, ganz plump, auch zu faul sind, bis zum Ende der E-Mail runter scrollen, um sich dort abzumelden und dann schieben sie halt einfach halber den, die E-Mail in den Spam. Und das erhöht halt langfristig natürlich deinen Spam-Kurm. Und dann gibt es eben noch so ein paar technische Sachen, das hat dann halt was mit dem Server zu tun. Na, also DKIM, SPF-Einträge, d das sind dann so Sachen, die dann einfach dafür sorgen, dass du im Posteingang und nicht im Spam-Ordner landest. Wenn da diese technischen Geschichten halt schlecht oder falsch eingetragen sind, dann landest du halt grundsätzlich eher im Spam-Ordner als im Posteingangsordner deiner Empfänger. Und das ist eben langfristig auch schlecht für dich. Also dein Spam-Score sollte tatsächlich unter 0,3 sein. Wenn der höher ist, dann müsstest du da was tun.
0: Okay, aber ich meinte auch so ein bisschen, was den Betreff und den Text angeht, auch da. Erhöhen ja Dinge wie Bullet Points, wie Ausrufezeichen, Anführungszeichen.
1: Ja, ähm. also der Inhalt ist tatsächlich, also die, die Art des Inhalts ist gar nicht so relevant. Du kannst Bullet Points nehmen, du kannst Gifs, äh, äh, also G GIF Grafiken, kannst du in deine Newsletter reinbringen. Das wird nicht bedeuten, dass du im Spender ist. Das ist tatsächlich eher etwas, wenn dein Inhalt langfristig einfach irrelevant geworden ist für deine Empfänger. Von daher ist es wichtig, dass du regelmäßig deine E-Mail-Liste, also dein, deine Kontakte auf der E-Mail-Liste bereinigst, dass du mal schaust, wie viele Leute haben denn in den letzten sechs Monaten nicht geöffnet, dass du die vom Versand tatsächlich rausnimmst, ähm, sie vielleicht mit einer, wir haben früher oder ich sage immer so eine Retargeting-Kampagne ähm, gestartet, damit die halt wieder öffnen und klicken weil das, also diese diese Inaktivität bringt eigentlich deinen Spam-Core hoch. Na klar kannst mhm. du, solltest du bestimmte Regeln in der Betreffzeile nicht, ähm, ja einfach, solltest du bestimmte Regeln einhalten. Also nur Großbuchstaben ist halt so ein klassisches Spam-Kriterium oder wenn du dann halt, weiß ich so Wörter nimmst wie super günstig oder irgendwie so, so, so Spamming-Wörter, da wirst du dann wahrscheinlich auch eher im Spam-Ordner landen.
0: Schnell hektisch reich werden, hier klicken. Das ist ja, doch,
1: genau ja, sowas. was. Ne? Ne? Du hast gewonnen, irgendwie ja. 1.000 Euro. Ja. Äh, sowas ist tatsächlich schädlich, aber wenn du im Inhalt, was ich meine, Bullet Point nimmst oder selbst Emojis sind, wunderbar funktionieren, GIF-Grafiken mhm. funktionieren, super. Also das ist halt auch immer so eine, na, ich würde es nicht übertreiben, aber wenn du ab und zu mal irgendwie ein GIF reinsetzt, passiert da überhaupt nichts zu deinem spam vor.
0: Mhm.
1: Also da darf man schon kreativ werden.
0: Gut, jetzt sind wir doch ein bisschen länger geworden. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir so 20, 30 Minuten. Aber ja,
1: ist auch ein spannendes die, Thema.
0: Die, die Abonnenten äh, wissen das ja schon, dass es äh, dann doch auch mal bei mir was länger wird. Aber vielleicht mögen sie das auch. Darum sind sie ja auch noch Abonnenten. Äh, freut mich auf jeden Fall. Ich fand das Thema auch spannend. Und da war auch sicherlich äh, sehr viel Mehrwert dabei. Wer sich mit E-Mail-Marketing noch nicht beschäftigt hat, wird jetzt sicherlich sagen, okay, soll ich mal machen? Welche Tools gibt es? Wie ist es preislich aus? Single, Double Opt-in, das haben wir. Wir haben ein paar Tipps, was den Spam-Core-Score angeht, wie man da vorgeht, auch ein paar Möglichkeiten, yep. was man auch machen kann, ein paar Ideen für den Einwanderer-Dienstleister, was er machen kann. Und es gibt ja auch bei dir so ein kostenloses Tutorial, was man sich runterladen kann. Das ist quasi dein Freebie, also dass du frei zur Verfügung stellst und ja auch ein kostenloses Kennenlerngespräch für die Hörer und Zuschauer ähm, des YouTube-Kanals und des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür, Olga. Ähm, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen? Was ist noch wichtig zu erwähnen? Wie kann man dich erreichen, Olga? Was, was muss der Hörer, der Zuschauer jetzt machen?
1: Ja, also selbst wenn du Angst hast vor E-Mail-Marketing, mach also trau dich, versuche es einfach mal und hab vor allem dabei Spaß. Also geh da nicht zu verkoppt dran und ähm, stress dich auch nicht, wenn deine E-Mail-Liste nicht super schnell wächst. Habe einfach Spaß dran und teile, deine, ja, dein, dein, teile dich da als Marke in mhm. deinem Newsletter und dann wirst du sehen, was für wunderbare Effekte das langfristig auch äh, für dein Unternehmen bringt.
0: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall Mehrwert auch einpacken Nicht nur immer Stellenprofile oder ne, das äh, nicht nur Werbung quasi, sondern auch Mehrwert liefern. Ich glaube, das genau. ist auch immer so ein Tipp ähm, für... Was wir gar nicht besprochen haben, es gibt ja Newsletter und Kampagnen. Kampagnen heißt also automatisierte E-Mails hintereinander, mehrere mit einer Abfolge, wo man dann auch sehen kann, okay, wer hat was geöffnet und dann kann ich dem nachher, der das noch gar nicht geöffnet hat, die E-Mail sogar nochmal schicken. Also muss ich auch nicht immer eine Gedanken machen, oh ich habe gar nicht mehr genug Ideen. Wer Ideen braucht, soll, mich, soll sich bei mir melden, ihr wisst, ich habe mehr Ideen als Züge fahren. Dann können wir ein uns aber
1: nächsten Mal
0: unterhalten. Ja, genau, es gibt immer ein zweites Mal. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema E-Mail-Marketing, einfach auch unten in die Kommentare schreiben. Uh, ruft mich an, schickt mir eine WhatsApp oder meldet euch idealerweise bei Olga. Die kann euch da sicherlich helfen. Um, vielen Dank, Olga. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Ja. Und uh, jetzt kannst du dich mal vielleicht auch von den Kund Hund gleich äh, kümmern. Der müsste den Karton gleich, glaube ich, aufhaben, ne? so wie sich das zwischendurch angehört hat. Sehr schön. Okay, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.